2: Bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até meio dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo desse debate Ligando no 42103060 ou mandando seu áudio, né, sua opinião sobre o tema, que eu vou falar já já, é, para o WhatsApp 98484-9988. 8484-9988 são as formas de você participar com a gente do debate. Você pode acompanhar esse programa pelo 105.7, principal opção de rádio evangélica em São Paulo, e você também pode acompanhá-lo através de aplicativo e site. Procure aí. É, Rádio Musical FM tanto no, na sua loja de aplicativos quanto nos sites que você vai conseguir é, e você baixa né, o aplicativo é levinho, é, é grátis e você consegue ouvir com qualidade em qualquer lugar do mundo e se você quiser assistir o programa, né, ver né, aqui a gente é, trabalhando aqui os temas você pode fazê-lo através das redes sociais então você pode fazer isso, acompanhar por exemplo, assistindo pelo meu Instagram, César Cavalcante, pelo Instagram da Rádio Musical FM, também pelo Facebook, pelas minhas páginas pessoais, uh, Pastor César Cavalcante, pela minha página pessoal César Cavalcante, Faculdade Bethesda, é, Programa Crescendo na Feta, tudo transmitindo e também pelas páginas da Rádio Musical FM, são as formas que você tem para acompanhar esse debate. Hoje eu estou recebendo aqui dois irmãos é, que são pastores para debater um tema interessante. Toda oração é atendida por Deus? Toda oração é atendida por Deus? Esse é o tema do nosso debate. E, sobretudo, em tempo onde estamos perdendo, aí pelo menos geralmente, aí, centenas de pessoas é, descendo a sepultura por dia de uma só enfermidade, né, que é a Covid-19. É, quantas pessoas estão fazendo correntes de oração Quantas pessoas estão fazendo propósitos de oração, é, lutando em oração para que os seus entes queridos vençam essa batalha. Alguns estão vencendo, outros não. E, então, acho que vale a pena a gente parar para pensar um pouco. Deus atende todas as orações. Para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui o pastor Isaac Pereira. Ele é pastor na Igreja Batista Redenção. Ele também é advogado, é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual. É, é também pós-graduado em estudos teológicos, mestrando em estudos bíblicos hermenêuticos, com ênfase no Novo Testamento. pastor Isaac já esteve comigo aqui algumas vezes. Seja bem-vindo mais uma vez na nossa mesa de debates, pastor.
3: Pastor César, pastor Levi, uma... Um prazer, uma honra estar aqui novamente uh, para edificar o povo de Deus que está ouvindo aí, ouvinte, que Deus o abençoe e possa edificá-lo com a palavra de Deus exposta aqui. Sei, tenho certeza que isso, esse será um excelente debate para esclarecermos muitas dúvidas.
2: Legal. E com a gente também está aqui, ele que também já é cadeira cativa aqui no nosso debate, pastor Levi Libarino, ele é formado em Teologia e Educação Cristã. É pastor da Igreja Assembleia de Deus há 36 anos. É autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. É, pastor Levi, uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo.
4: Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre generoso. E agradecer a todos, pastor Isaac e os nossos ouvintes. E vamos falar hoje, né? Hoje eu estou meio apertado, né? Pior do que da outra vez, o César sempre me joga as mais difíceis. Hein? Mas hoje eu estou com aquele texto que diz que tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Então pronto, ah, vamos sim, valendo esse pronto, texto aí. É
2: pronto. Tá bom. Vamos
4: lá, vou... pastor Isaac, o
2: senhor acredita que Deus atende todas as orações? Todas as orações são atendidas? Deus responde todas? Não? Como que é?
3: Bom, vamos lá. É... Nós precisamos entender o que é... Ouvir, Deus ouve todas as orações. Isso eu tenho certeza que o pastor Levi concorda comigo. Deus há de ouvir todas as orações. Contudo, a sua resposta, nem sempre, a resposta que Deus dá às nossas orações, nem sempre ah, coincidem com a, o com a nosso pedido, com a nossa vontade. Nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia. Nós temos... Ah, Paulo pedindo acerca do espinho na carne, em 2 Coríntios 12, que lhe fosse retirado e Deus lhe respondeu, a minha graça te basta, ou seja, respondendo negativamente aí a sua, seu pedido, a sua oração. Nós temos Davi orando pelo seu filho, o filho que já havia a, a promessa ali de que morreria e Deus não atendeu, por assim dizer, não respondeu positivamente a sua oração e o seu filho morreu. E temos o próprio Senhor Jesus no Getsêmani, ele no auge da sua angústia, na sua angústia, pedindo a Deus que lhe passasse o cálice, que seria a sua morte, mas claro, com a cláusula ali do, do Senhor não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a vontade do Senhor Deus, do Pai, foi que Jesus morresse e graças graças a Deus por isso que estamos aqui crendo em Jesus que ressuscitou. Uh, então, nós temos uh, inclusive o silêncio de Deus. Nós podemos ver o silêncio de Deus em Miqueias 3, no versículo 4. Deus fazendo ouvidos. Uh, veja bem, ele pode até ouvir o clamor do seu povo, mas Deus não se move, Deus não, não, não faz nada. E aparentemente aí uh, apontando para um silêncio. Em 1 Pedro 3,12, nós também podemos ver esse silêncio de Deus. Enfim, Deus não atende sempre ao que nós pedimos, do modo como nós pedimos, da, da forma como nós pedimos. A oração do crente tem algumas diretrizes para como ela deve ocorrer, como ela deve acontecer. A oração do crente deve ser sem cobiça para gastar nos seus prazeres. Isso está lá em Tiago 4. Nas pessoas, o, o, o autor diz que as pessoas pedem errado. Estão orando e pedindo errado, porque é para gastar nos seus prazeres, nas suas cobiças. A oração deve ser de acordo com a vontade de Deus, ainda em Tiago 4, no versículo 15. Uh, isso também está em 1 João 5, 14 e 15, de acordo com a vontade de Deus. Então, não é a minha vontade que prevalece, mas a vontade de Deus. A oração deve ser persistente, sim, ela deve ser persistente, conforme Lucas 11, de 5 a 8 e Colossenses 4, Dois. E por fim, a oração deve ser feita pelo, pelo Espírito Santo, aquele texto que fala que o Espírito Santo ah, ah, pede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, isso está em Romanos 8, 26. Essa é a oração do crente, é assim o um modelo de oração do crente.
2: bom é, pastor Levi, na sua opinião. Então vamos lá. Pelo que eu entendi, o pastor Isaac está dizendo o seguinte: Não, Deus Não, ele
3: ouve. Já, ele, 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 ele ouve todas as orações. Não, ele
4: já, já ganhou o debate, porque ele <risos> acabou de dizer que Deus responde todas as orações
3: da <risos> forma como ele quer. Sim, Ó, mas ele responde. Então você que, vai defender o quê?
4: Que Deus responde todas as orações, e ele exatamente acabou de afirmar isso, com todos esses textos que ele falou, né?
3: Deus responde, inclusive, com o silêncio.
4: É, então, o silêncio de Deus é uma coisa a se pensar. Porque isso, isso pode ser uma resposta, esse silêncio pode significar uma resposta, Sim, claro. ou esse silêncio é uma resposta que nós não esperávamos que ele desse. Então é como então, se você. Mas o silêncio
2: é uma como... resposta ou uma falta de resposta?
4: Não, é uma <risos> é. resposta. Todo silêncio é uma resposta.
3: Não significa que Deus não ouviu, né? Exatamente. Ah. E nem respondeu. Quer dizer, Sim. se ele
4: ficou em silêncio, ele pode estar dizendo não para você.
2: Então, nós temos o pastor Levi, Entendeu? que diz que Deus responde todas as orações. Sim. E o pastor Isaac, que diz que Deus não responde todas as orações. Mas, não, pelos mas
4: textos. ele não disse isso, ele disse que responde. <risos> então, responde ou tá responde, responde pastor. pastor. É assim, ele, o, eu,
3: o pastor eu... Levi vai trazer um texto, eu sei que é um texto é, é difícil, assim, de, de utilizado muito é, no meio uh, pentecostal, que é, pra, inclusive né, o neopentecostal que diz... Ah, fala sobre a confissão positiva, né? Então, o texto de Mateus 17, 20, Mateus, eh, Mateus 21, 22, ah, que ele mencionou, inclusive, uhum. nada, nada vos será impossível, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Todos esses, esses dois textos têm um contexto específico. Ah, o primeiro, Mateus 17, Jesus está falando acerca da expulsão de um demônio. Então, o contexto ali, os discípulos não puderam expulsar um demônio, e aí Jesus faz, fala sobre o grão de mostarda, e falando acerca do. Da, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês terão poder aí para fazer coisas muito maiores. Ele, Jesus até cita aí um, um ditado judeu: ah, você poderá dizer a esta montanha que saia daqui e se jogue no mar, isso vai acontecer. Dizendo ali apenas para mostrar o tamanho do poder que eles teriam, que os discípulos, e de fato os discípulos mostraram esse poder no que concerne a expulsão de demônios. Nós vemos isso acontecendo no livro de Atos, pela mão dos discípulos. Então o contexto imediato ali, que é a expulsão de demônios, acontece, de fato os, os discípulos tiveram fé como um grão de mostarda, vamos dizer assim, nos moldes apresentados ali por Jesus, eles expulsaram demônios, eles fizeram coisas grandiosas, eles fizeram milagres, curas, uh, sinais, eles fizeram tudo isso, pelo poder da oração, aí que está, Jesus está apontando para os discípulos, para os discípulos, um instrumento, um instrumento poderoso que os discípulos haveriam de usar e eh, operar ali eh, grandes coisas, sendo essa grande coisa, no contexto imediato, a expulsão de demônios. No, versico, no capítulo 21, que o versículo 22, que eh, parece ser um pouco mais abrangente, ah, que ele está falando lá da figueira, Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca e os discípulos ficam ah, espantados com isso. Nossa, como, como rápido a figueira secou. E Jesus... Fala o versículo que o pastor Levi mencionou aqui. ó, Se vocês pedirem oração crendo, uh, irão fazer coisas grandiosas. Ele cita, inclusive, até o, o, a questão, o ditado do monte. Só que aqui uh, é o seguinte, nós não fazemos teologia com um versículo só. E não tiramos ele do contexto. Nem o pastor Levi, nem o pastor César, ninguém faz teologia com um versículo só. O pessoal da, da, da Confissão Positiva pega esse versículo e abusa, usa e abusa. Mas o pastor César deu um exemplo aqui que faz cair por terra toda e qualquer pretensão nesse sentido. Ou seja, nós estamos pedindo, às vezes, por, pelos nossos queridos. Estamos, igrejas inteiras estão pedindo para que Deus cure os nossos irmãos, os nossos queridos, os nossos familiares. Mas, infelizmente, algumas vezes, Deus os recolhe. E como é que fica? A igreja inteira pediu, a confissão positiva que não funcionou. Aí é fácil, é muito fácil você colocar a culpa no, no, no orador. Fala, você não teve fé. Mas que fé é essa? Que fé é essa? Aí nós, nós precisamos, para definir essa fé, a, e crendo. Jesus coloca a, a cláusula e crendo. Mas que, que, que crer é esse? É só, não, eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer. Não é isso. Não é isso. O crer aqui é se harmonizar com toda a fé e todo o propósito de Deus. É olhar para a revelação bíblica e falar: ó, a minha vontade se coaduna ou se, uh, está em harmonia com a vontade de Deus. Eu, 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 eu coloco os meus pedidos diante de Deus humildemente, ali na, na, na sua, na, no seu altar, e Ele, na sua soberania com o seu poder, de acordo com os seus propósitos, inclusive inclusive o texto de Romanos 8, ah, vai falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas o, o, os versículos anteriores vai falar o que, que é bom, vai falar o que, que é esse bom, esse bom é, é definido pelo próprio Deus, esse bom é, 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 é buscado pelo crente, pelo Espírito Santo. Bom, é, o pastor Levi que
2: está é, ficando conhecido aqui nos debates por falar menos e ganhar os debates. Então, <risos> até agora ele falou dois minutos. <risos> vamos voltar aqui para o Pastor Levi. Pastor Levi, é, como explicar essa questão do, do silêncio de Deus? Tipo assim, para você, você é um, já é uma resposta, né? Mas, por exemplo, se você me pergunta uma coisa e você sabe que eu ouvi. Eu, tipo, Pastor César, amanhã, vamos almoçar amanhã? Eu fico olhando para a sua cara e não falo nada. Isso é uma resposta? Dá para entender o silêncio como sendo uma resposta?
4: Sim, é, uma, é um tipo de resposta. Né? Quer dizer, você não me deu um sim. Então, nós não vamos almoçar amanhã. Eu já tenho uma resposta. Se você não me falou nada, não existe esse almoço amanhã. Porque você não falou sim, nós vamos almoçar amanhã. Então, o seu silêncio, ele me traduz alguma coisa. Sempre traduz alguma coisa. Agora, o problema é que, às vezes, Deus não está em silêncio. Nós é que imaginamos que Ele está.
3: Deus às vezes age em secreto. Isso é Entendeu?
4: Porque assim, eu costumo dizer que Deus responde como um semáforo de trânsito: vermelho, amarelo e verde. Verde é quando ele diz sim à oração. Elias fez uma oração de poucos segundos e o fogo do céu caiu.
2: E você enxerga o verde pa... nas, nas, na mudança daquilo na, que
4: você orou. Naquilo que eu orei, funcionou, foi, a, foi a, foi foi atendido. então foi, foi atendido. É o verde. Então é o verde. Mas, por exemplo, Paulo, para Paulo, ele responde no amarelo. O Paulo diz sobre o espinho sobre da o espinho carne. Não. Nossa, não seria o vermelho? Ele não, falou, não. não. Ele falou, minha graça te basta, espera aí. Aguenta aí.
3: Mas parece que o espinho é. não foi retirado.
4: Agora, é. É, quando ele falou de Davi e de Jesus, por exemplo, aí é no vermelho. Eu, eu gosto de citar mais o caso de Moisés, que Moisés pediu para entrar na terra e Deus falou, não vai entrar. Não, não é fala mais sabe. sobre isso. Aí é vermelho. Vermelho. Então, às vezes, nós estamos achando que Deus vai responder num verde, ele respondeu no vermelho e eu acho que ele tem silêncio. Então, é um entendimento meu, às vezes, esse silêncio de Deus. E, às vezes, esse silêncio de Deus é o amarelo. Espera, não é agora. Então, você puxei aí, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, só que Deus está esperando o momento certo de agir. Então, até vai dizer um sim, mas não é hoje. É então, todas
2: 40. as orações são respondidas. Sim. E aí cabe a nós termos a, a, talvez a sensibilidade, seria? Exatamente. De, de falar assim, meu...
4: De entender é. o que é que Deus está falando. Essa sensibilidade espiritual é que falta a nós. E então. por
2: falta dessa sensibilidade, eu acha que tem muita oração à toa? de Debalde? Quando, Quando eu falo isso, tem, porque eu digo assim, né? Deus já falou que não, mas eu, sim, não, eu é, não ouvi, eu não é. entendi.
4: Então, eu vou continuar lá. continua lá vai, vai, vai. Ele, Porque ele tem que me falar sim. Como ele não falou sim, eu continuo. Ou ele continuo. falou, eu não
2: vi e eu não percebi.
4: Ele não, não percebi. Eu sempre falo pro pessoal, oração, ela não pode ser um monólogo. Você orou e falou com Deus, agora ele vai responder. Você tem que abrir todos os sentidos para ouvir a resposta de Deus. Ela pode vir de um companheiro que tá do seu lado que te fala alguma coisa, uma criança que tá cantando um hino, o... o, 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 o o, o pai da igreja lá o
2: Agostinho Agostinho Cor... foi
4: uma criança não foi ele viu lá Tolly leg Toli leg ele abriu a Bíblia e pronto se, se voltou para a então a resposta ela vem de inúmeras formas às vezes uma cena que você viu na rua um diálogo no filme que você esses dias eu estava passando um momento atrás aí, um pouco complicado e orando a Deus muito angustiado e tal fui assistir o Rei Leão essa, esse hum. novo que saiu o filme mas teve uma sequência assim de, de falas que era tudo que Deus estava falando para mim assim assim é... incrível que que a resposta vem, Mas você tem que estar sensível para ouvir Deus responder.
2: Vamos saber o que pensou o Manda seu áudio para cá, 984 84 Dos quase 20 minutos do programa, o pastor Levi já falou cinco. <risos> você entendeu, né? <risos> <risos> manda seu áudio para cá, 984 No meu Instagram, eu deixei lá essa pergunta, o tema de hoje como sendo uma enquete. Então, vai lá no Instagram, arroba César Cavalcante, segue a página e faça, e vote lá nesse, está lá nos stories, tá certo? É, o Cláudio Cardoso, ele diz o seguinte, não, tem vários exemplos na Bíblia que Deus não atendeu. O João Luiz, acredito que as orações são um momento especial para falar com Deus. E nos ouve em todos, porém os pedidos são avaliados por Deus e pela sua soberania e onisciência, poderá atender ou não. Se você também tem uma, a sua opinião, manda para cá, vem contribuir com a gente aqui no programa. É só mandar aí, pela, você pode telefonar aqui, né? A, 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 o pessoal a, a anota a sua, a sua participação. Nesse caso é pelo 011-4210. 30, 60, 42, 10, 30, 60. Ou você pode mandar o seu áudio. Olá, sou fulano de tal, de tal lugar e tal. Quero meu, meu, dar minha opinião. Minha opinião é X, tá certo? E manda aqui, 984 9988 Vamos para um intervalo rápido e a gente volta já já. Fica com a gente aqui. Você sempre está crescendo na fé.
0: Hum, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Hum, Quero é no celular novo e moderno. Tenho várias opções, mas a melhor de todas é participar da promoção e Smartphone Premiado da Musical FM. A Musical FM vai te abençoar com um celular novinho: o Samsung Galaxy A10. Uau! Ele tem câmera e tela de alta definição, processamento de alta velocidade e ainda cabem dois chips. Para concorrer a este celular incrível, siga o nosso Instagram, arroba Rádio Musical, curta o perfil e o post da promoção e marque 5 irmãos. O sorteio do primeiro celular é no dia 7 de julho, às 11 da manhã, no programa Debates. Então já vai lá no nosso Instagram, arroba Rádio Musical, curta o perfil e o post da promoção, marque 5 irmãos e participe! Promoção, smartphone premiado. É só aqui na rádio que tem muito mais unidade cristã. Musical FM
1: A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
0: Aqui na Musical FM tem... Toda segunda às 11 da manhã, você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
1: Conversa entre amigos. Anota
0: aí, sempre segunda aqui na Musical FM.
1: Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM. Eu vou pedir para o Rafa, se possível, aumentar o ganho do meu microfone, porque a gente está com máscara, e aí eu ou aumentar o meu, meu áudio aqui, não sei se qual dos dois é. Eu realmente não sei. Pronto, já melhorou, já melhorou. Porque fica uma perda né, aí na, 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 no som, enfim. É uma, uma percepção minha também, ninguém reclamou, é eu que estou percebendo aqui. Vamos lá. A faculdade Bethesda, nessa pandemia, fez uh, uma coisa que, eu sei lá, estou achando muito interessante. né? Oferecendo os cursos por 50%, tá? metade de desconto. tá? Isso é, é a gente está agora com a Escola de Pregadores, já foi o curso de hebraico desse jeito, agora estamos com a Escola de Pregadores. E a Escola de Pregadores, é, 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 sei lá, eu, eu acho super barato, porque são 10 são parcelas de 80, né? Então, você está fazendo um curso... Da faculdade, um curso que vai te ajudar no seu ministério, um curso que vai te dar as ferramentas certas, né? E você paga 80 reais por mês, quer dizer, um suporte fora do normal e tal, e 80 reais. Então, é super barato. Dias atrás, eu falei para vocês aqui que eu tive que trocar de última hora, né, a torneira da minha pia da cozinha de casa. E aí eu já passei, na, eu comprei a torneira que, que servia lá tal. Quando eu cheguei lá, eu não tinha as ferramentas. Aí eu tive que trocar usando o alicate. Hum. Quer dizer, eu troquei, mas eu demorei duas horas e pouco. Eu sofri, eu apertou, machucou lá a porca, a rosca tal, não sei o quê. Deu certo. Então, veja, sem ferramentas, às vezes você também consegue, mas vai demorar mais, vai ser mais doloroso, vai ser mais caro, vai ser mais esforço, vai ser mais complicado. Mas se você tem as ferramentas certas, né, a coisa vai mais rápido e, e vai mais simples e fica perfeito e fica melhor, fica mais bem feito. A Escola de Pregadores vai te oferecer uma caixa de ferramentas, né, nesse sentido, ministerialmente. Veja, eu coloquei aqui, são 11 módulos e são 55 aulas. Tá? Então, não dá para falar todas aqui, senão eu vou ficar aqui até meio dia e não termino. Mas, veja, no primeiro módulo, você aprende como que um tutorial de baixar aplicativos que vão te dar o texto original. Você aprende sobre inspiração, comunhão com Deus e o seu chamado como prega pregador ou pregadora da palavra de Deus. No módulo 2, é um módulo chamado Caminho da Pregação. É um dos módulos que eu acho mais interessantes, porque você vai definir uma, um, um passo a passo antes de pregar como é que começa? Deus falando no nosso coração agora mesmo o pastor Lívia falou Deus responde, Deus fala, como? através de uma música, de um filme, de um vídeo, de um louvor de, uma, de alguém que está pregando e, e aí, veja, quantas vezes aconteceu isso comigo, alguém está pregando uma coisa e uma coisa que a pessoa fala, cria um caminho que não tem nada a ver com o que ela está falando, não tem absolutamente nada a ver com o que ela está falando e, e entra uma inspiração no meu coração e aí, ok inspiração, primeiro ponto agora, segundo, o que, que faz agora? Na sequência da inspiração, qual é o caminho? Quais são os passos? Né? Depois, é, você vai aprender um layout básico de sermão, que eu acho que isso vai te economizar muito tempo. Muito tempo. Eu conheço pregadores, por exemplo, a gente tem muito. Eu, eu sou muito amigo de muitos pastores que pregam, são importantes aí no Brasil e tal. Deus me deu essa graça de conhecer muitas pessoas aí que são grandes nomes influenciadores e tal. Alguns deles eu só admiro a pregação, aí um dia eu peço essa mensagem. Como é que é? Me mando um esboço. Aí eu mando um esboço, não dá para entender. Não dá para entender. Quer dizer, é, é, é muito bom, mas é só para ele entender. Como que você faz um layout básico que você pode compartilhar? Como que você planeja a sua, a, a, o, o sermão, a próxima pregação? Então, tudo isso você vai ter na escola de pregadores da faculdade. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho muito importante. Se você está querendo pregações prontas, não é isso, não é isso aqui. Isso, isso não é um, um acervo de mensagens. Né? Antigamente, na década de 90... Começou a sair os sermonários, lembra, Levi? Os, uhum. os pregadores ah, é. não sei quantos sermões do pastor fulano de tal, não sei o que lá. Não, isso não tem nada a ver com a escola de pregadores, beleza? Nada, nada contra, quer dizer, eu tenho algumas coisas contra, mas não é o meu assunto aqui. Mas tem, por exemplo, livros que você compra hoje com 365 pregações e tal. Tem gente que consegue, eu nunca consegui, eu nunca comprei um livro dele. Eu não sei se eu conseguiria pegar um livro de uma pregação pronta, sei lá, do... De sei lá quem, falar: ah, vou pegar isso aqui, ler e vou pregar na minha igreja exatamente do jeito, do jeito que tá aqui. Então não é isso. A escola de pregadores não é isso. Você pode comprar livros assim, muito mais baratos do que você vai investir na escola de pregadores. Então a escola de pregadores acaba ficando mais cara se você tá procurando apenas pregações prontas, tá certo? Então não é isso. Na escola de pregadores você vai aprender a fazer as suas pregações do absoluto zero desde o momento da oração, da, da hora com Deus, do tempo com Deus, da inspiração, o, o momento em que Deus inspira a gente, o que, que eu tenho que fazer nessa hora? E depois? E depois? E depois? E quando eu sento? E quando, quando eu dobro o joelho para orar? Como é isso? E quando eu sento para preparar o sermão? O que, que é um esboço? O que, que é um sermão? Como fazer um rascunho para ficar claro as coisas? Então, tudo isso você vai receber na Escola de Pregadores um passo a passo, com mais de. Agora, a gente está perto de 600 alunos nessa turma. Então, nós temos uma turma. Deixa eu, eu, eu falo aqui para vocês o número exato, porque eu não sei, na verdade, de cabeça. Então, nessa turma, nós temos 562 alunos. 562 alunos. E a nota de 0 a 5 estrelas que esses alunos dão para o curso é 4,8. Tá certo? 4,8. É a nota de 0 a 5 estrelas, é, é, é o que os alunos dão para esse projeto. Então, se você tem interesse, se você tem vontade de participar dessa turma da Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda, então vamos lá. Em primeiro lugar, 50%. Todo mundo paga 10 de 80%, mas nessa época de pandemia você vai pagar apenas 10 de. 39 eu vou falar 49 e nove, mas 10 parcelas de trinta e nove tá? Dez de trinta e Tem, é, Se você comprar agora, além dessa 50% de bolsa, né? além da metade do preço, isso é R$ reais, deixa com a gente, quatrocentos contos é dinheiro economizado no bolso, tá certo? É, vo, além disso, você ainda tem é, dois presentes que eu acho interessantes. Primeiro, a escola de pregadores evento ao vivo. Então tem o um evento ao vivo da escola de pregadores. E nesse evento ao vivo, é, nas aulas, né? As aulas são os módulos, são bem parecidos, mas nas aulas você tem lá os alunos fazendo perguntas, respostas, uma coisa mais espontânea, mais íntima. Foi um curso para mais ou menos, não lembro agora, mais uns 400 alunos presencialmente. Então 400 alunos num auditório. E escola de pregadores das nove da manhã até às dezoito horas. Então, foi, acho que super vale a pena para você. E, em terceiro lugar, então, tem desconto, R$ reais a escola de pregadores ao vivo. E, em terceiro lugar, a Bíblia Apologética, de graça. A Bíblia Apologética é um projeto que eu trabalhei nesse projeto há muitos anos atrás. Trabalhei lá no Instituto Cristão de Pesquisas. Eu era da parte comercial do Sudeste, do, do, respondi pela parte comercial do ICP durante alguns anos. Alguns me, me lembram de mim lá da, da Revista Defesa da Fé, né, da, dos cursos de teologia do ICP e tal. Eu que trouxe o ICP para a Rádio Musical, por exemplo, há muitos anos atrás, sei lá, quase... Isso foi em 2005, sei lá, 15 anos atrás. Então, vejam, é, eu estou dando para vocês a Bíblia Apologética na versão online da Bíblia. Essa Bíblia é a principal ferramenta para combate de seitas e heresias que, se, que existe, tá certo? Não tem nada que chega perto disso. Você tem, por exemplo, é, provas e documentos, tá? Então, quando você vai conversar, sei lá, com o um adventista do sétimo dia, quando ele fala que Jesus voltou, que Jesus ele morreu há dois mil anos, mas ele compareceu diante do Pai só em 22 de outubro de 1844, que essa é a doutrina central, a é espinha dorsal do adventismo. Chama-se juízo investigativo essa, essa doutrina. É uma heresia. Só adventista acredita nesse negócio. Só. Ninguém mais acredita. Ninguém. Só adventista acredita e matam e morrem por causa disso. Você está entendendo? Bom, quando você vai conversar com um adventista e ele te apresenta lá textos que não são muito conhecidos dos cristãos, por exemplo, ele vai trabalhar com Daniel 8. Lá em Daniel 8 tem as 2.300 tardes e manhãs. Aí quando o cara começa a falar de números proféticos, profecias, não sei o que lá, e aí o crente geralmente se sente, se sente mal situado ali e tal. Fica tranquilo, você vai nessa Bíblia que eu estou dando para você de presente, vai lá no texto, clica no texto e vai aparecer o que eles falam, vai aparecer as provas e documentos de que eles estão errados e a resposta que você tem que dar. Mas isso não é só sobre adventismo, não evolucionismo, ateísmo, o ceticismo, testemunho de Jeová, mormon, espiritismo, hinduísmo, budismo, o que você precisar. Eu estou dando esse material gratuitamente. É um material digital que você coloca no seu computador e vai te ajudar demais. Eu até digo que esse material funciona melhor no computador do que no celular, embora você pode usar nos dois. Mas no computador tem muito mais recurso. Então, Finalizando aqui, Bíblia Apologética online gratuita. R$ é, 400 reais de economia no seu bolso. E ainda, é, em terceiro lugar, a escola de pregadores, evento ao vivo. Beleza? Pastor, o que, que eu faço? Me chama no WhatsApp e fala, eu, coloca teu nome e uma matrícula que nosso pessoal já manda para você os dados, tá certo? Então, se você quer participar da Escola de pregadores, anota aí. Anota não, já salva aí no celular enquanto eu falo e já manda aí teu nome, tracinho, matrícula. Vamos lá? 990 0 operadora 11, São Paulo. 990 6844-011-9 90-07-6844 90-07-6844 Deixa eu ler só um comentário que eu estou abrindo aqui agora. Esse comentário entrou há 15 horas atrás na Escola de Pregadores. Essa aula, esse aqui é o dos alunos, né? essa aula de 3x4 tem uma, um, um módulo chamado é, é, como, é, como é que chama aqui? Pr, princípio 3x4. Como é que você divide um sermão em três tópicos e cada tópico você coloca A, B, C e D? Para ficar bem didático. Aí ele diz o seguinte: esse, Essa aula do princípio 3x4 me fez ter uma distribuição da palavra em partes na pregação. Por ter distribuído o sermão que Deus colocou em meu coração para levar para a igreja, colocando cada parte do sermão, dando explicações em partes com a igreja. Muito bom. Então, se você quer participar, é só me chamar no WhatsApp 9907 6844 9907 6844 As vagas estão terminando, eu acho que mais até a semana que vem a gente tem vagas ainda, mas acelera aí, não espera acabar não 9907-6844, pensou Teologia, pensou FTB
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical e muita gente participando aqui também pelo YouTube. Tem aqui é, o Diogo. Irmãos, se vocês atentarem a todo ensinamento relacionado à oração, ensinado por Cristo, ele nos ensina a buscar a Ele, em verdade, na sinceridade do nosso ser, é, vamos lá, é, tem aqui mais pessoas participando, José Elton, é, não, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, não porque Deus é mal, mas a motivação da oração faz com que Deus não nos atenda, o Abel, a paz, bom dia, para mim toda oração é ouvida, mas não atendida por Deus. A minha vida e oração tem que estar alinhada com a vontade e os propósitos de Deus. O Israel, ele diz o seguinte, acredito que não, a Bíblia, peraí, acredito que não diz, ixi, peraí, acredito que não diz a palavra pedistes e não recebestes porque pediste mal. Não, vamos lá. O Juraci, Spurgeon disse que a oração de todos os tempos foi a de Moisés rogo que me mostres a tua glória, mas quando ele fala com Deus acerca da terra prometida, ele não atendeu. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Porém, o Senhor se indignou muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. A Silvana. Deus atende todas as orações que estão alinhadas com a vontade dele. A Liete. Concordo plenamente com que Deus responde todas as orações conforme a sua vontade. O Reinaldo do Youtube, bom dia, graças e paz, eu acredito que a oração, eu acredito que a oração que Deus atende e responde é aquela oração que glorifica seu nome e que se enquadra em seu propósito, Ismael, ele cita um texto aqui de Lucas 11, 13, vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, né? o Paulo, como discernir a resposta de Deus, exemplo, um amigo meu estava assistindo TV e o pregador falou, a ele que o problema dele estava resolvido, como ele sabe que foi para ele mesmo, sendo que tem milhões de pessoas assistindo, e finalmente mais dois aqui é, o Reinaldo, bom dia graças e paz, todas as orações são ouvidas porém, nem todas atendidas porque nem todas as orações são compatíveis com a vontade de Deus, e finalmente Li Lopes, concordo com o pastor Levi gostei da comparação com o semáforo, tá aí é, pastor Isaac, hum. vamos lá Deus, ele não atende, então, mas ele ouve e responde, pelo menos. Mas não atender significa não dar o que a pessoa está pedindo, seria isso?
3: Bom, é, é, aqui a gente precisa definir aí, né, o, o que é atender. Né? O que as pessoas estão expressando aí, que o atender é dizer sim. Me dizer sim, tá, tudo bem. Eu quero, eu posso, senhor, me dá um carro. Aí Deus vai lá e dá um carro. Ah, senhor, ah, me cura dessa doença. Deus vai lá e cura. Então, o atender para muitos aí que ah, comentaram é isso, é, é responder sim. Nesse caso, eu, nós já é, concordamos aqui, No primeiro é, minuto. É, nós já concordamos que Deus nem sempre responde assim. Deus nem fala não, Deus falou não, Deus... Fica em silêncio. Interessante essa questão do silêncio aí. E Deus... Inclusive, existe uma diferença entre o silêncio, que o pastor Levi é, mencionou como sendo o não dele. Ah, Deus não faz nada. Eu pedi, Deus não fez nada. Já é a resposta. Seria? Já é a resposta. Ah, mas Deus fala às vezes, aguarde. Falou às vezes, aguarde na, na Bíblia. Ah, lá em Apocalipse 6... Ah, quando aqueles que morreram por causa do seu testemunho pediram, até quando, Senhor, nós aguardaremos o teu juízo sobre as nações, sobre aqueles que nos perseguiram? Ah, e Deus responde, foi dado, dado a eles vestes brancas, Deus fala, aguarde, aguarde mais um pouco. A oração foi ouvida? Foi ouvida. Foi respondida? Foi respondida. De que forma? Aguarde, espera, espera mais um pouco que eu vou... Ah, isso vai acontecer. E isso não foi
2: silêncio no caso, né?
3: Não foi silêncio. Ah, então, ah, é, é preciso o ouvinte ficar esclarecido da, da sua relação com Deus. A, a oração é um modo de relacionamento com Deus. Nós não podemos transformar Deus em gênio da lâmpada. Deus não é o nosso servo. Pelo contrário, nós somos servos dele. Então, ah, se a, a, a Bíblia diz que a, a vontade de Deus é a nossa santificação. Se eu peço algo visando a minha santificação, eu já tenho a resposta de Deus. Que é um, um, um sonoro sim, porque ele quer me ver santificado, afastado do pecado, longe do pecado, vivendo em retidão e em santidade. A, a, a resposta eu já tenho. Onde está essa resposta? Na escritura. Então, nós, nós não podemos achar que a oração é aquela esfregada na lâmpada e plim, vai acontecer tudo o que eu Pedir a Deus, porque nós sabemos isso tanto pela teologia como pela experiência. Deus não se submete à nossa vontade. É interessante alguns irmãos aí terem falado, Deus responde as orações que estão de acordo com a sua vontade, é isso. Pastor Levi, no
4: semáforo aí, e aí, como é que fica o negócio do aguarde? É, então, que cor eu, que é? É o amarelo. <risos> é tá no amarelo? tá no amarelo. Então, eu coloco essa do semáforo porque ela é bem didática, né? Uhum. Todo mundo vai ver um semáforo e vai lembrar. Uhum. dessa comparação. Agora, o pastor... quando você
2: colocou a oração de Paulo...
4: Eu acho que é um amarelo lá. Então, mas ele não tirou
2: o espinho na carne.
4: Então, mandou ele, 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 ele aguardar. Não disse pra ele assim, não, não vou te livrar disso. Pode ser que lá na frente tenha livrado, ele não relatou isso. Entendeu? Porque também a gente não sabe que espinho que é. Há né? é muita especulação, mas a gente não sabe especificamente o que é aí. Por exemplo, se foi uma enfermidade que depois ele não tinha mais... Né? se era um inimigo que vinha então foi amarelo ele, mas depois é, foi... depois pode virar verde esse amarelo né a tendência imagino que a tendência do amarelo é, é, é depois ir para o verde né senão ele já, já diz logo não né hum. uh, agora o pastor isaac é, é, falou uma coisa que eu, que eu quero reforçar é assim a gente viu pela, pela pelas pelos ouvintes que eles estão confundindo muito receber com não responder
2: ah,
4: tá. não é que Deus não responde Deus não vai dar não o que deu, o cara quer, porque... mas ele respondeu um não para ele. Porque eu, então o o são que que duas coisas O que o pastor falou não. agora há
2: pouco, ele falou assim, dentro da, da questão da santidade, Jesus falou, se pedir alguma coisa ao meu pai, segundo a sua vontade, ele
4: ouve. Quer dizer, Exato. se estiver dentro da vontade de Deus, a resposta já é sim. Sim, exatamente. Então, mas assim, e quando não for? Então ele vai dizer um não. Aí então Deus não respondeu? Não, você não recebeu a resposta verme... verde. Você recebeu uma vermelha, e aí acha que Deus não respondeu. Então, a gente eles estão. Eu percebi que e Fica um,
2: lutando ali na oração, achando assim, que ele não respondeu. Mas é, exatamente. Ele já respondeu.
4: Não, Deus não responde,
2: porque.
3: E vamos orar mais, é, e vamos não sei
4: o que. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu, eu, eu tenho um texto que Jesus fala lá, que é a, a parábola do amigo importuno, né? Uhum. Que na verdade não tem importuno nenhum lá no texto, né? É, é, porque a gente acha que o cara bate, né? Por causa do texto bater e é, é, E nem é bater e bater, é só bater é uma só batei. vez. Então, a gente acha que está importunando lá, né? Bateu, 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 bateu. E, na verdade, o cara não bate. Ele fala com o um amigo que está dentro da casa. É, mas de noite, né? então. Mas ele fala, parece. ele não bate. É verdade. Ele não bate. Ele fala para ser reconhecido pela voz. E aí, quando Jesus coloca assim, qual é o amigo? Aquela resposta de Jesus é sempre uma negativa. Quem ouve, tá sabendo, vai dizer. Não, isso nunca vai acontecer. Jesus, uma palavra lá... É, é, o Mateus escreve uma palavra lá, na ideia, que é no grego que ela foi traduzida por importunação. Mas o sentido mais lato dela é senso de honra. Jesus está dizendo assim, que o cara ele vai levantar, dar os pães para os amigos, porque ele tem um código de honra que ele vai respeitar. Ele é uma pessoa honrada e sabe que ele não pode deixar um amigo na mão. Então, esse texto fica claro que Deus vai responder. Agora, nem sempre com o um sim. Então, vamos então, a gente lá. não pode confundir o sim com não responder. Não, beleza, agora vamos lá. Não com não a, responder. A questão é assim, ó.
2: Beleza, a gente tá aí perdendo no Brasil centenas de pessoas por dia. Cada dia 600, 500, 300, sei que lá, beleza. A gente tá perdendo todo esse pessoal aí. Essa semana nós perdemos um amigo comum, por Sim. exemplo, enfim, um amigo muito caríssimo. enfim. Mas vamos lá. Quando você tem lá um ente querido, por exemplo, é, e aí ele está lá na, no respirador já, ele já está lá na, entubado né, pelo, pela Covid e tal, e aí você começa a orar, 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 orar e nada, e ora, e ora, e ora, e nada, e ora, e nada, e ele morre. Será que a gente não está pedindo só o que a gente quer, o, bom, o bem para nós, mas esquecendo que pode ser bem para ele Sim. ter ido com Deus?
4: É possível, como também é possível que a gente não podia o conferno. Então as duas possibilidades estão em jogo. Ah. É possível que aquilo, é, é, por exemplo, porque a morte é complicada. A morte está na mão de Deus, né? Sim. Embora que Ele possa mudar essa sentença, como fez lá com o rei Ezequias, Ezequias. né? Ezequias. Fez com Ezequias, fez com Davi. Davi ia morrer porque é adulterou. É. E Ele disse: não morrerás. Foi verdade. Não é então, é, é, Deus pode mudar a sentença de morte. Mas, assim, eu, quando fala de morte, eu, eu gosto de pensar que isso é, é Deus quem decide, não tem muito o que fazer e tal. Mas até a pessoa morrer, a gente pode. E o lance
2: da falta de fé?
4: Então, às vezes, também a gente pode não receber, porque não pediu com fé suficiente.
2: Pode isso, Arnaldo? Não.
4: Porque o nível de fé, não. o nível de fé é colocado por Jesus. Quando ele fala da mostarda, quando ele fala de homens de pequena fé. Ele fala de níveis de fé. Isso está bem colocado. E tem momentos até que os discípulos dizem, então aumenta a minha fé. E agora? Ou para pessoas que dizem, se você crê, tudo é possível que crê. Você crê? Então você vai receber. Ou para outros que ele diz assim: a tua fé te salvou.
2: Beleza. Bom, nesse bloco é o bloco do pastor Levi, pelo que eu já... É ele que está falando mais?
3: Fala aí, Isaac. Não, essa, essa questão aí de... de você, você acaba transferindo para o crente o poder. Isso nunca esteve. O crente não tem poder em si mesmo. O crente não tem poder nas suas palavras. O crente não tem... O poder que há no crente é dado pelo Senhor Deus através do Espírito Santo. Isso está lá em Efésios 6, em Romanos 8. Nós não temos poder para fazer nada com o que falamos. O pastor Levi falou aí da questão de fé. Ah, ah, mas... Não, mas o
2: poder não é você falar. Não, mas sei. é Deus
3: atender aquilo que você está pedindo. Exa... O poder e... não é seu. Exatamente. Deus, Deus vai fazer as coisas segundo o seu propósito. Sempre, 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 segundo o seu propósito. Ah, ah se ele, porventura, atendeu a minha oração, a minha, ah, ah, esse atendimento à minha oração já estava no seu propósito.
4: <risos> mesmo que o indivíduo não tenha fé
3: Mesmo que o indivíduo não tenha fé mesmo... Deus, Deus, em... A fé não é um requisito? A, 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 é aí que está essa Olhar para a fé O que, que é fé? Você confiar muito que, que aquilo que você está pedindo Você vai conseguir Não, não é isso Fé, nós, segundo a, a definição E o contexto ah, Dado aqui por textos como 1 João 5 ah, Tiago 4,15. Fé é aquilo que está dentro Desse propósito do, do, de Deus, dentro da... da não, é, não é uma crença, eu quero que nem aquela criança que pede... Mas como é que você mas, faz mas, com, com o com, de como, como, de é, Mas, mas você como atendido. é que você faz
2: com Hebreus, a definição de fé? Definição, só tem uma definição de fé na Bíblia, no Sim, Novo fé Testamento. É possível, Sim. O resto são menções à fé, mas a definição de fé... Com
3: certeza
2: Está lá certeza em Hebreus. Certeza
3: das coisas e a esperança e, das coisas é que você tem. Certeza. E ainda então, diz assim, e não sem, é isto,
4: sem isto, não, você não agrada a Deus. Então, Deus se agrada da fé. Quando há fé, Deus vai, vai agir. De uma forma diferente de quando não há.
3: Olha certo. que interessante. O, 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 vocês estavam aqui, o pastor César mencionou a questão da, de pedir várias vezes. Jesus fala, inclusive, lá em Lucas 11 e... E dos 5 até o 13, ele fala para que nós é, pedíssemos com insistência. Mas isso não para mostrar que a insistência vai dobrar Deus, não. Mas para mostrar a generosidade de Deus. Porque ele termina dizendo, falando lá, qual dentre vós que é o pai pedir um pão e fala no versículo 3, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo aqueles que o pedirem. Então, a, aqui está mostrando a generosidade de Deus em conceder aquilo que nós pedimos.
2: O Flávio Regiane ele acabou de escrever aqui no YouTube: "Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração". Não seria isso uma mostra de que a insistência, quando ele fala "esperei com paciência", a ideia que passa é eu fui pedindo, fui esperando, fui pedindo, fui Aí esperando, que tá. a, a oração, fui a
3: oração é. não é um trabalho. Nosso em Deus A oração é o um trabalho de Deus em nós
4: Não, é, uma, é, uma se,
3: mão, é uma via de mão dupla Se eu oro Eu estou me, me, me subjugando à vontade de Deus Eu oro para me relacionar com o Senhor Assim como um, um filho pede a um pai repetidas vezes, ele estabelece um relacionamento, óbvio que Deus não vai olhar para você, ó, nossa, como você é inoportuno, eu vou dar só porque você é inoportuno. Para parar de me encher o saco. É, Deus não faz isso, o relacionamento de Deus não é né, nessa base da troca. Então, a, a, o efeito da oração é muito mais em nós do que em Deus. Mas, e, por
4: exemplo, você pega o caso de Salomão, que ele faz um pedido, né? Deus fala para ele, ó, oh, e como você não pediu isso, eu vou te dar mais isso, mais isso, mais aquilo. Então, é uma via de mão dupla. Não tem uma relação só a Deus. Então, a gente não precisa nem orar. A gente precisa orar, orar com fé, para que haja um mover de Deus. E Deus espera isso da gente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Deus quer... Que... E quando ele vê a fé, ele vai dizer, eu vou fazer segundo a tua fé. Isso está isso na Bíblia e Jesus falou isso várias vezes. Eu vou fazer segundo a tua fé. Pastor então, tem uma ação... Da parte do homem que não, é crer Deus nesse Deus que pode agir. A sua então vamos lá, o
2: senhor é sensacionalista. Mas a vontade
4: de Deus é, é atender a fé daquele que está o...
2: pedindo. Se o senhor é sensacionalista, o senhor é, acredita que tudo está determinado por Deus? Eu antes? Creio, creio. O senhor ora?
3: Oro. Por quê? Porque eu quero me relacionar com Deus. Porque eu creio que nada. Dinâmica... Mas não vai mudar nada. A sua oração não muda nada. Sim, sim, obviamente. A oração de Jesus não mudou nada. Mas ele orou e orou muitas vezes. Então a oração não muda nada. Na sua opinião. É assim, você, o que você faz? Que você João 17, quando você, ele olha pelos discípulos. Você, então, Jesus orou não muito. Mudou nada. Jesus orou muito e Deus, no, no seu plano soberano, no seu plano uh, redentor, colocou a oração como meio de cumprir esses propósitos. Então, é o que eu estou dizendo: a oração causa muito mais benefícios em mim do que alterar os planos de Deus. Mas como? não muda nada. Então nesse sentido nesse sentido, claro da minha coisa. perspectiva eu não sei os planos de Deus Sim. eu não sei, eu não sei se eu oro hoje e peço por cura para alguém querido e amanhã essa pessoa se ele é vai curada. ser curado
2: ou não, Deus já sabia já estava de determinado, é e isso a
3: oração, e a oração vai servir como meio para demonstrar o seu poder e a sua misericórdia em favor mas daquela aí, por pessoa. que Jesus
4: no Getsemane orou Você não ia adiantar nada Just, justamente pelo que eu estou dizendo E por que, que ele ensinou os discípulos <risos> a orar? Justamente pelo que eu estou dizendo E por que, que ele ensinou os discípulos a e se a oração não adianta justamente nada? Justamente pelo que eu estou dizendo Eu não, estou... Tem que ter eu uma não função. estou
3: dizendo que a oração não adianta nada Se Jesus nada.
4: ensinou os discípulos não. a orarem Falou em determinados momentos que algumas coisas não acontecem Porque eles não oraram Então a oração tem uma função Ela não pode simplesmente ser ignorada Ela está dentro do plano de Deus Quem criou a oração não foi a gente, foi Deus então, ela é uma maneira do homem se relacionar, como você disse. É a maneira de se relacionar. Eu tenho que terminar o debate,
2: mas é o seguinte. Solta a vinheta de término aí, por favor.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Fica a dica para a nossa equipe aqui. É, orar adianta, né? Talvez um outro debate. Vamos lá. É, considerações finais. Um minuto cada um, por favor. Pastor com é uma alegria tê-lo aqui.
3: Bom, agradeço a todos. Foi um prazer conhecer o pastor Levi. Eu espero que todos tenham sido enriquecidos aí pela palavra exposta aqui. Não deixe de orar, jamais faça isso. Mas mesmo crendo aí que Deus determinou todas as coisas, a oração faz bem para o crente. Ah, é o um modo de nós nos derramarmos diante de Deus, expormos aí as nossas aflições, os nossos pedidos, claro, e, e ver Deus atuando com o poder eh, da forma como lhe apraz, sempre como a, a vontade dele. Uh, eu agradeço a oportunidade, pastor César, toda a equipe aí. Se você quiser me achar, aí, entre lá no nosso site, www.igrejaredenção.org.br Lá você tem meus contatos, redes sociais, e tem também um vasto material teológico para você estudar e aproveitar.
2: Pastor Levi, uma alegria tê-lo aqui mais uma vez.
4: Obrigado mais uma vez. Foi prazeroso conhecer o pastor Isaac. Eu tenho um irmão chamado Isaac, não vou esquecer de você. <risos> nosso debate foi... Interessante, eu até achei no começo, lá fora, a gente estava falando né, que ia ser um debate. Xoxo, né? É, depois a coisa pegou. pegou se tivesse um mais uma hora, agora que estava ficando agora bom. Hein? Que tava, agora que estava entrando segundo assunto. É, é Mas, é assim, é sempre bom a gente debater aqui, porque enriquece os nossos ouvintes. Eu sei que os irmãos estão aí ouvindo. Os irmãos vão pensar de um lado, do outro, vão tomar suas decisões. Esse é o propósito do debate aqui. Na verdade, não é nada mais do que enriquecer as pessoas que estão nos ouvindo.
2: O seu arroba é o quê?
3: Arroba
2: Levi Libarino. Levi Libarino. Levi Libarino, lá no, no Instagram, você pode achar. E o seu?
3: Isaac Pereira 1. Isaac Pereira 1. Isaac, I-S-A-A-C. -S
2: ah, igual o Isaac Newton mesmo. É. Isaac de verdade. <risos> então, vamos lá. É, é o seguinte, é, tem aqui uma, a Rosely Moura, ela falou assim... E a oração do justo pode muito ter seus efeitos, como é que fica?
3: É um bom texto esse. Esse é, é, é um assunto
2: para a
4: próxima. É. Não, é, isso ficará para a nossa
2: próxima. Agora, deixa eu dar só a resposta aqui da enquete não, no é Instagram. Deus. É, Deus atende todas as orações. É sempre uma surpresa aqui as enquetes do Instagram, mano porque, veja, 23% das pessoas disseram sim, Deus atende todas as orações. E 77% disseram não, Deus não atende todas as orações. Então, vou printar a tela e postar aqui documentando aqui para vocês, na, no, sendo o último story aqui do Instagram, beleza? É, se você ainda não fez a sua inscrição na Escola de Pregadores, aproveite, aproveite. Chega lá, 01 907 684. 019 e você também pode ganhar, vai, vai, né? Pode não, vai ganhar a Bíblia Apologética online, vai ganhar a Escola de Pregadores ao vivo. Quatrocentão de desconto. Obrigado Pastor Levi, obrigado Pastor Isaac Tô ficando por aqui, mas amanhã tem... mais. Amanhã é nada, meu irmão. Amanhã é sábado. <risos> amanhã é sábado. Amanhã Dormir eu vou descansar. Acordar. Dormir até acordar. Isso aí. Então, é, amanhã... É, amanhã não. Segunda-feira a gente volta com mais um debate e logo mais às 14 horas tem o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé quase 20 anos de existência. Respondendo perguntas a queima-roupa às 14 horas eu espero você. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade,
0: dele! Ele.